0: Un saludo gigante para toda la gente linda. Bienvenidos a www.riocronos.com.co La emisora que toca el alma. Wicca, la escuela de la magia. Ofiuco está todo el universo de la magia atrapado en una gota. Un saludo para todo el mundo. Bienvenido a la hora, la hora de las brujas. Venga, le cuento a todos los oyentes. Los libros de Wicca, los libros, la edición que nosotros entregamos es una edición aparte de la edición de Amazon. E invito a los oyentes, hay unos libros excelentes. El Herbolario de las Brujas le va a servir muchísimo. Fortuna y amor, ya hemos hablado de ese tema. El aceite de romero para multiplicar la suerte. Esto es algo que no vaya nunca jamás a creer. Pruébelo y se va a dar cuenta qué es lo que pasa. Los aceites tienen una magia supremamente especial y vale la pena intentarlo. Esto viene desde la cultura de la Ayurveda y es el poder, la sangre de la naturaleza son los aceites. Así que los invito, antes de que se agote, pues bien, un saludo. Le recuerdo a todos los oyentes que son ediciones limitadas. Si usted no aprende, amigo mío, por más que quiera que le vaya bien y por más que quiera que las cosas le funcionen, uno siempre espera, no, pues yo quiero que me hagan un ritual gratis, que me den, que cambie mi vida. Pero no, no funciona. Hay que aprender, hay que conocer, hay que descubrir, hay que tener certeza de lo que uno hace. Entramos a un tema, un tema bien pero bien, eh, este es un tema del diario vivir, de lo que pasa hoy en día en la actualidad, y que de pronto hace que nuestros destinos estén truncados. Es bueno tocar este tipo de temas porque falta mucho conocimiento. Pero antes de irme con el tema de la terquedad y la transformación, quiero invitar a unas personas muy pero muy poquitas, tal vez 50 personas en todo el mundo. Esa es la cantidad de Bafomet y Pazuzu de oro que queda en Ofiuco Solo para 50 personas no hay más y si se agota, se agotó. Entremos al tema. La terquedad no es algo que esté impuesto de acuerdo con la fecha de nacimiento o con una característica de la personalidad, porque nace en una determinada estación o en un determinado momento. La terquedad tiene dos opciones, ¿no? Hay terquedad y necedad por aprendizaje. La gente que se obsesiona por aprender, la gente que es terca por aprender, eh, cuando uno tiene un problema y dice, no me voy a acostar hasta que no lo resuelva, y no puede irse a acostar porque la mente sigue buscando la solución. Eso es terquedad, necedad. La necedad del sabio que quiere buscar respuestas alternativas, aquel que quiere buscar soluciones, es terco y necio. Pero tenemos la otra terquedad y la otra necedad que es de un ego muy subido. Las personas que tienen egos muy subidos son personas muy tercas, porfiadas, caprichosas, que es la gran mayoría, infortunadamente. Cuando una persona se vuelve terca, sigue luchando contra un muro invisible y nunca se va a dar cuenta, sino muy tarde, que perdió el tiempo, que perdió el trabajo, que perdió todas las cosas, solo por terquedad de hacer algo que no puede, que no sabe, que no debe o para lo cual no sirve. Siempre va a pasar eso. Las personas tercas van a presionar una situación cuando no deben. Esto se aplica en absolutamente todas las áreas de la vida. Esa persona no le conviene, sea hombre o mujer. Esa relación no le sirve, no se meta ahí. Es que yo lo quiero, es que yo la quiero. Usted no se meta en mis sentimientos, yo sé muy bien lo que hago. Y la persona mete la cabeza y es terco y sigue. No para. No se da cuenta que ese es un camino por el que no debe transitar. En el trabajo. Mire, ese trabajo no le conviene, no le sirve. Está perdiendo mucho tiempo. Ah, pero es que es mi vida, es lo único que yo sé hacer, es lo que no sé qué. Hágalo. Si montó un negocio. Entonces empieza a endeudarse para mantener su negocio... ...porque el negocio no le sirve. No hay negocios malos, hay negocios mal administrados. Pero también uno tiene que ser consecuente... ...que por terquedad no se puede meter a montar un negocio... ...del cual no conoce. Y si cree conocer, pruebe, pero de a poquitos. Entonces la secretaria, la gerente de una empresa... ...que acaba de renunciar, se le ocurrió porque le gusta la cocina... Voy a montar un restaurante. Venga, no sea terca. Usted no sirve para un restaurante. Usted no sabe lo que soy capaz, pues no se ha metido. Normalmente, siempre que uno va a hablar con una persona terca, uno resulta regañado, resulta insultado. Por eso la gran mayoría de personas tercas termina estrellándose solitos y solitas. Solo cuando se habla de este tema que no es directamente de un familiar, de alguien cercano, sino muy generalizado y muy colectivo. Entonces como que la gente empieza como a medio reflexionar. ¿Qué pasó? Que se metió a montar un restaurante y empieza a hacer de todo. Venga, ¿qué voy a vender esta semana? ¿Sopa? Se le quedó la sopa. No, pues ¿qué voy a vender? ¿Sándwich? Se le quedaron. ¿Carne? Se le quedó pescado se le quedó, pero es que yo quiero tener un restaurante. Sí, pero tiene que mirar por qué falla su restaurante. No es que yo estoy copiando las recetas de los chefs que salen en televisión. Bueno, esa es una cosa de ellos que llevan muchísimos años contra usted que hasta ahora está empezando. Entonces, primero, ¿qué debe hacer? Estudie. Claro, aprenda primero. Hágase un cursito de gastronomía, hágase un cursito de cócteles, no sé. Y empiece en un restaurante chiquito. Pero la gente es cerca. Yo quiero un restaurante grande. Tiene que ser grandísimo. Quiero ver 80, 100 mesas, 100 manteles. Quiero que tenga ventanales. Quiero que tenga una decoración de no sé dónde diablos. Eso es terquedad. Y se da cuenta que no funciona. Entonces sigue con mayor terquedad. La terquedad nos lleva a cometer un error detrás de otro error, detrás de otro error, detrás de otro error, hasta que creamos un muro que no podemos pasar. Y la está acompañada de un veneno. Se llama la confianza. No es que yo confío en que lo pueda hacer. Venga, présteme la platica para pagar este mes de arriendo, que yo sé que el otro mes me va a ir mejor. Eso voy a hacer una cantidad de cosas. Lo que hice la semana pasada no funcionó, pero tengo una idea genial que me va a funcionar y sigue con esa actitud mental de tratar de sostener algo que ya está muerto. Ok, viene la otra contraparte de la magia. Entonces, ¿no debo ser terco para alcanzar mis metas, mis ideales, lo que yo quiero? Claro, pero hay que saberlo hacer. Entonces, tengo que empezar a darme cuenta. Tengo un local muy grande que no sirvió, que no tiene, las 40 meses no se llenan, y le pasa lo que le pasa a mucha gente cuando empieza a vender un producto en Facebook, empieza a vender un producto en Instagram, en redes sociales. Uy, yo quiero aparecer en OnlyFans a ver si me gano unos 300 millones al mes. Porque es que fulanita y fulanito se los ganan. Claro, vaya y mire qué hace fulanito y fulanito y cuánto llevan. Entonces sacaron la publicidad, del producto... Y de pronto van y miran a las dos horas, tres horas, cuatro horas, 6 horas, ocho horas de haber colocado el producto en Facebook. Un me gusta, dos me gustas, cuatro me gusta, a duras penas dos comentarios, ¡ay tan bonito! ¿Y cuánto vale? bueno, voy a ver si puedo. Pues eso desinfla a cualquier persona. Es cuando la gente, que es inteligente, ¿qué hace? Para. Es cuando la persona deja la terquedad y dice, por aquí no es el camino. Entonces viene la segunda parte de este programa que se llama transformación. Es la transformación mental. Lo primero que tengo que tener es conciencia de lo que estoy haciendo. Mi terquedad hacia dónde va enfocada. ¿Qué estoy queriendo hacer? ¿Realmente sirvo para lo que hago o qué motiva? lo que estoy haciendo porque quiero seguir con una persona que me causa daño ¿Por qué quiero seguir sosteniendo una situación que ya es difícil y tormentosa ¿Por qué quiero seguir presionando un negocio lo que hemos hablado tantas veces siempre el balance no el balance del equilibrio sino el balance entre pérdidas y ganancias muy poca gente lo hace y menos la gente terca si yo tengo un negocio, si yo tengo una pareja, si yo tengo cualquier cosa de la vida, si tengo un carro, un automóvil, bueno, la misma vaina, un yate, un avión, eh, si tengo apartamentos, lo que tenga. Siempre debo colocar dos líneas. Por favor, grávese esto en su mente y donde pueda y que nunca se le olvide. Una línea, ganancias, pérdidas. Y en el otro lado un título que diga costo-beneficio. ¿Cuál es mi costo-beneficio de lo que estoy haciendo? ¿Qué estoy teniendo de provecho? ¿Qué es lo que estoy perdiendo? La terquedad me lleva a quedarme en un sitio donde no progreso. Ahora le voy a contar una cosa a muchos oyentes que hay unos comentarios que deben ser reevaluados. Usted es un cuerpo físico y también tiene un espíritu, entonces la espiritualidad y el materialismo van de la mano. Deje de pensar que si usted es una persona miserable, que solamente tiene un par de cucos, un par de panties, porque usted es espiritual, porque la plata no le importa, pues está totalmente desfasado de la realidad. Las dos cosas van en equilibrio. Si mi espíritu está encarnado en un cuerpo... ...es para que este cuerpo esté bien... ...le voy a dar la mejor cama... ...le voy a dar el, la mejor casa... ...le voy a dar el mejor carro... ...le voy a dar la mejor ropa a este cuerpo... ...a es que algún día lo voy a abandonar... ...que no me voy a llevar nada... ...eso es cierto... ...pero lo voy a disfrutar... ...es preferible morirse uno en una cama bien chévere... ...en un hospital donde tengo medicina prepagada donde me atienden muy bien a morirme en una camilla en la calle o tirado en el piso de una habitación sucia y cochina entonces tengo que buscar el equilibrio costo-beneficio de la vida las personas tercas nunca buscan el costo-beneficio solo quieren ganar por terquedad quieren tener por terquedad y por ego lo logré, lo hice no me importa lo que di ese es un problema. A usted le debe importar lo que da. Si está dando demasiado por nada, pues qué tontería, ¿no? Eso le pasa a muchísima gente. Da muchísimo por nada. Personas que se levantan, llegan al trabajo a las 8 de la mañana. Gente que tiene negocios o que trabaja en una empresa. Trabaja muy duro hasta las 6, 7 de la noche. No llegó nadie. Llegaron muy poquitas personas. Casi no vendió pero yo quiero seguir con mi negocio. Y a las 8 de la noche sale aburrido, aburrida, cabizbajo. Llega a la casa, no hay plata. Lo que se ganó lo debe. Y tiene que pedir fiado para el desayuno. Costo, muchísima energía, muchísimo desgaste. Beneficio, cero. Pues un momentico, tengo que parar eso. Pero la terquedad, la necedad no me permite parar. Costo una relación tóxica, me deja plantado, me deja plantada, me trata como lo peor, me grita, me insulta, me desprecia, me hace desaires. y hay una manipulación, ese va a ser un tema por ahí para la otra semana que se llama dominación mental sin salirme del tema del capricho y la terquedad, qué cantidad de gente tan impresionante que perdió su autonomía. Venga, si usted quiere tener un amo o una ama, y se va a poner a jugar sado, y se va a poner a jugar vampirismo, consígase un amo o una ama que lo motive, no que lo hunda. Un buen amo o ama en el sado o en este mundo oscuro de la magia y de la sexualidad es el que empuja a su sumiso o a su sumisa a progresar es como un vampiro, un vampiro no va a tener sexo y va a beber sangre y va a beber cosas de una persona que está mal emocionalmente porque el vampiro se, se envenena él tiene que alimentarse de alguien que esté bien es como la gente que tiene sexo por ahí con unas personas que realmente, de verdad, sin demeritar a ningún ser humano. Pero es que hay unos seres humanos que no aportan nada. Personas atrevidas, groseras, sucias. Hay personas que se involucran con un tipo de, de personas que tienen una vibración muy baja y se meten allí. Costo-beneficio. ¿Qué saca usted de su relación pareja? Venga. No, pues a un ser sexual y del carajo, en serio. Bueno, pero es que todo no es sexo. ¿Qué cosas reales tiene usted de su relación pareja? No, es que mi esposo tiene carro. Sí, su esposo tiene carro, su esposo tiene calzoncillo, su esposo tiene. El asunto es, usted señora, ¿qué tiene? Usted no puede decir, mi carro, yo tengo mi carro, yo tengo mis ropas, yo tengo mis zapatos, yo tengo mi televisor. No. Hay que romper esa relación. Mi esposo tiene, mi esposa tiene. Implícitamente estoy diciendo que yo no tengo. Cuando yo hablo que mi novia tiene, estoy diciendo yo no tengo. Ese es uno de los problemas. Entonces, cuando la terquedad no permite, hay que mirar costo-beneficio. No puedo sostener algo, lo que sea, únicamente por ser terco. Un carro viejo que no sirve para un carajo. Y métale, y métale, y métale, y métale plata. Ven, venga, hombre, deje de ser terco. vende esa vaina. Así sea por chatarra. No, ¿cómo se le ocurre? Yo lo paro. No, ay, no, ¿cuál? No me desprecio el carrito. Esas latas todavía funcionan y yo sé que lo voy a parar, lo voy a levantar. Ahorita tiene problemas del motor, pero yo lo arreglo. Ajá, ¿con qué lo arregla? Con otros repuestos viejos. Y cuando le colocó unos repuestos viejos y el motor funcionó mejor, la caja que ya está vieja empieza a dañarse. Entonces tengo que comprarle repuestos viejos a la caja vieja para arreglar y que trabaje bien con el motor viejo al que le puse repuestos viejos y medio lo mantengo. Y después la transmisión también empieza a fallar porque el motor quedó mejor, la caja quedó mejor y la transmisión es vieja y también se daña. Y cuando arreglé la transmisión, el motor volvió a fallar. Y el circuito y el sistema eléctrico y los frenos y la dirección y las latas y el ajuste. Y el carro no sirve para nada. Entonces, ¿por qué se pega de eso? Otra vez vuelve. Costo, beneficio. Mire véase a usted mismo califique su vida a usted mismo piense por un momento con usted mismo qué es lo que está haciendo con su vida cuál es el costo que da para tener lo que tiene y cuál es el beneficio que tiene sin importar en el área que usted coloque esa ley costo-beneficio ganancias y pérdidas entonces tiene que abrir la mente y decir un momentico, ¿por qué voy a seguir de terco en esto? Quítese de la cabeza el cuento de que las personas van a cambiar. Las personas sí cambian, empeoran. Nadie puede decir que va a ser estable toda la vida y que va a ser la misma persona toda la vida, porque ni siquiera somos todos los días la misma persona. Entonces deje de pensar que él... Deje de pensar que ella, deje de pensar que el negocio, deje de pensar que todo va a cambiar. Claro, todo va a cambiar, porque todo cambia todos los días. Cada ser humano cambia de acuerdo con el estímulo que reciba. De acuerdo con el evento que reciba, de acuerdo con el momento que reciba. Una persona muy calmada, un monje shaolin. Eh, de esos monjes que se sientan a concentrarse 20 días en profunda meditación y empieza la gente a molestarlos y a sacarles la piedra a ver si reaccionan. Pues sígale fregando la vida al monje y va a haber un momento en que el monje se levante y le va a dar una trilla la cosa más tenaz, como hacen los soldados por allá en los guardias, por allá en el palacio de Buckingham, en Inglaterra, que están ahí firmes, ¿no? como unos robots, como unas estatuas y la gente pasa y les, y les hace burlas y los molesta y los inquieta y los tocan y qué día por ahí hay un video ¿no? donde va un tipo y empieza a molestar a un soldado y el soldado saca la mano y lo noquea ahí mismo depende del estímulo, usted reacciona una persona bondadosa, buena, amable, elegante chévere, tranquila, conservada, téngale miedo porque si presiona demasiado va a tener un monstruo entonces, ¿que la gente va a cambiar? Claro, la gente cambia. Si vivo con una persona que durante cinco años no ha hecho un carajo, nunca espere que esa persona al sexto año va a hacerlo. Y de ahí para abajo no piense que va a cambiar. ¿Que va a ser aporte? No, no lo va a hacer. Se acostumbró a esa vida. Costo, beneficio. Si su negocio no le dio y sigue pagando arriendo, pues de chévere el dueño del local. O sea, al dueño local no le importa si usted se quiebra. Él también hace lo mismo, costo-beneficio. Yo sigo recibiendo mi plática me importa cinco si esa persona vende, no vende, nada. Si me paga o no me paga, para eso están los fiadores. Entonces, ¿la terquedad a dónde lleva? La terquedad lleva a la locura. ¿Pero por qué me lleva a la locura la terquedad? Porque nunca tengo una visión costo-beneficio. Y sigo de terco haciendo algo que no me gusta, que no quiero, que no me sienta bien y que va hacia la pérdida total. Y me quedo ahí. El ego, ¿no? Simplemente es el ego de una persona que es un veneno cuando está mal aspectado. Esa misma terquedad nos lleva a cometer una cantidad de errores en la suposición que es el error de los tercos. El error de los cercos está siempre en sugerir, suponer, imponer, creer, tener la convicción que las cosas van a cambiar y que el día siguiente, la semana siguiente, el mes siguiente será mejor. Eso no existe. La misma ciencia lo dice, hay una ciencia que se llama estadística. Pues vamos a ver cómo fueron los últimos cinco meses. Y de acuerdo a como fueron esos cinco meses, vamos a sacar una estadística de qué va a pasar en los próximos cinco. Si eso ya no le funcionó, no le funciona. Así haga todos los días un cambio. O sea, ¿qué me inventó hoy? Esto. Venga, a ver, hoy hacemos sopa. No, la sopa no se vende. Hagamos camarones. No, tampoco se venden. Y siga prestando plata y siga desperdiciando comida. Costo invierto mucha plata en fabricar comida, beneficio, la pierdo toda. O sea que todos los días pierdo las horas de trabajo, mi tiempo, un día de mi vida, el producto, los empleados, el arriendo, la luz, el agua, el transporte, el teléfono. Todos esos costos suben. Y todo eso lo perdí. Beneficio, cansancio, desesperación, aburrimiento. Y al otro día sigo intentando otra cosa. Ahí es donde la terquedad... ...hace que la persona fracase. Y hay personas que pueden durar 5 años... ...6 años, 7 años... ...y uno va y le saca un balance... ...contable... ...y empezar un negocio con 100 millones de pesos... ...y a los 5 años... ...deben 300 millones de pesos... No tienen absolutamente nada, tienen una deuda grandísima, van a perder su casa, van a perder su carro, van a perder la relación con los fiadores. Y son cinco años de vida perdidos por una sola palabra, terquedad. Costo-beneficio. Toda persona que considere su vida debe tener de vez en cuando y todas las semanas una vez a la semana al menos hacer un balance pequeñito costo beneficio qué produje esta semana qué hice esta semana qué gané esta semana qué avancé en qué progresé qué logré hacer esta semana es preferible hacerlo semanalmente y no mensual eso es como la gente que se gasta la plata durante todo el mes y nunca escriben qué se gastó la plata y pasó el mes y al mes, venga, ¿qué fue lo que yo hice con la quincena? Ay, a ver, ¿en qué me gasté la plata? ¿En qué fue? Me faltan 300 mil pesos, pero ¿dónde? ¿En qué me los gasté? A ver, no. ¿tú recuerdas en qué nos gastamos 300? No. Tengo un descuadre de 300 mil pesos, pero ¿en dónde? No, la verdad es que tengo un descuadre de un millón, millón y medio. Ese cuentecito que de cabeza yo sé todo, no, hay que ponerle orden a la vida. Cuando hablamos de administración doméstica, uno tiene que tener un cuaderno, guste o no le guste. Bueno, con el teléfono celular es muy fácil, hay unos programas, manejo uno muy fácil, donde uno tiene sus gastos, gasté 150 mil de gasolina, 60 mil, 30 mil, 50 mil, el pasaje, el viaje, el no sé qué, el sí sé cuándo, y al final del mes aquí tengo mi balance. Me gané tanto, gasté tanto, me quedó tanto. Me gané tanto, gasté tanto, debo tanto. Si uno quiere tener un orden en la vida, pues hay que hacerlo. Pero si uno quiere tener un orden, pues viva desordenado. Y otra vez la terquedad. La terquedad se mete como un virus en absolutamente todo la terquedad llega a ser el enemigo número uno del progreso o llega a ser el estímulo más grande del progreso si sé actuar si tengo un buen negocio que me está produciendo soy terco para dedicarme al negocio para trabajar más duro, para llevar una buena contabilidad, voy a ser terco en ser perfeccionista, ordenado, organizado, organizada. Y voy a darme cuenta que estoy prosperando. Entonces, cuando coloco ese equilibrio espiritualidad con materialismo, voy a decir para que mi espíritu sea feliz, tengo que darle a mi cuerpo cosas que lo hagan feliz. Entonces voy a progresar pero voy a ser terco por estar bien esa es otra terquedad debo aprender a manejar mi mente debo aprender a manejar mi entorno debo aprender a reconocer mis equivocaciones y ya viene la otra parte transformación qué pasa cuando soy consciente de que estoy peleando contra un fantasma que no existe que solo es mi mente la que me engaña, la que me dice que puedo hacer algo que ya no funciona. Puedo buscar las razones, sí, pero antes de buscar las razones que tengo que hacer, tengo que hacer una pausa, parar, detener, empezar a mirarme, qué me mueve para actuar frente a algo, el capricho, la terquedad, la necedad, un ego lastimado, unas emociones, unos sentimientos encontrados, un deseo de venganza, son muchísimas las causas por las cuales una persona se vuelve terca y el ego se estimula. Muchísimas. Por aparentar, por mostrarle a otro que tengo, por mostrarle a otra que yo puedo, por mostrar no sé qué. No, primero hay que ser muy sincero con uno mismo. ¿Qué me está motivando a esto? Es que esto me gusta. Entonces hágalo bien hecho, empiece desde abajo, cierre todo, olvídese de todo, ya caminó un camino, ahora va a volver a empezar de cero, costo-beneficio. Pero entre el momento en que termine lo que esté mal y el momento en que vuelva a comenzar, no lo haga mañana mismo, porque eso es igual que el marido que se va con la moza y por la mañana está viviendo en la casa con la esposa y por la noche se va a ir a la casa con la moza. En ese caso... La nueva señora va a sufrir, va a luchar, va a volverse nada y se le va a volver la vida a cuadritos todos los días pensando en que el esposo se va a ir a verse con la exesposa que ahora se volvió la moza. Esa es la palabra castiza, es textual, para no ponernos a decorar el programa, sino ir directo como son las cosas. Entonces, si yo acabo un negocio y mañana voy a empezarlo de otra vez de cero, de otra forma, no, eso no funciona. Hay que dejar un espacio, un vacío. Al menos deje seis meses, ocho meses, un año. Decante todo, pague sus acreencias, pague sus deudas, prepárese, estudie. Mire alternativas diferentes, busque otras opciones, mire otras, mire otras ventanas hacia el futuro pero no es cambiar hoy para empezar mañana eso no funciona hay que darle tiempo al tiempo es cuando se acaba una relación pareja usted está enfrascado en los recuerdos de su relación que se acaba de acabar tiene una cantidad de pensamientos una cantidad de bobadas de tonterías, de físicas pendejadas el que sufre o la que sufre porque se le acabó una relación eh, pareja, eso es la más grande tontería de este mundo uno debe manejar los sentimientos, no que los sentimientos lo manejen a uno. Se fue, que le vaya bien. Espere que me encuentre dentro de dos años. Ah, cuando me vuelva a ver, voy a entrar al gimnasio, voy a tener pectorales, abdominales, voy a estudiar, voy a terminar mi carrera, voy a tener un carrazo. Y el día que me vuelva a ver, que diga, uy, lo que perdí. Y no, uy, de lo que me salvé. Hay que cambiar ¿no? el juego mental. Entonces no quiere decir que termine una relación hoy y mañana me llevo todo ese contagio a una nueva relación. Pobrecitas las personas que se meten en unos triángulos amorosos que no lo saben manejar como amantes. Y no se dan cuenta que son los idiotas y las idiotas útiles de una relación pareja mal sana, tóxica, que va a terminar siempre, esa vaina siempre termina mal. Si usted quiere tener un amante, sepa tener un amante. Hay que saber hacer las cosas, si quiere hacerlo. Pero hay gente que se mete en unos triángulos amorosos de cabeza, de terquedad, de importaculismo, y terminan en un desastre absoluto. Oh, si lo va a hacer, hay que saberlo hacer, como lo hacen las brujas. Para eso está la oscuridad, la discreción, la metamorfosis, el disfraz. La manipulación, costo-beneficio. Eso no tiene que ser gratis. Debe haber algo a cambio. Estrategia. La estrategia de las brujas. Pero y salir, terminar la relación y empezar otra. Eso es llevarle una cantidad de basura a la otra relación. Convertir a la nueva pareja en un basurero sentimental. El tema predilecto es la ex. Es que ella me hizo, es que ella me trataba, es que ella me decía, es que... O ella, ¿no? Es que ese tipo me pegaba, me abusaba, me violaba. Pobrecita yo. ¡Mal! Ah, ¡Ay, mi amor! ¿Será que me prestas para pagar el arriendo, la luz, el agua, el teléfono? Ah, eso es puro drama. Nosotros somos unos actores impresionantes y unas actrices impresionantes del día a día. De acuerdo con la necesidad, ¿no? Uno puede ver a una mujer llorando, así a moco tendido, se rasga las vestiduras, se desespera. Y ella sabe por dentro que está actuando y que todo lo que está diciendo es mentira. Pero no le importa esa estrategia para obtener un beneficio. El hombre que está vendiendo la idea del pobrecito, del sufrimiento, del no sé qué, sabe a ciencia cierta que se está inventando una historia. Costo-beneficio. Como dice por ahí una, el libro de las brujas, ¿no? Actúa siempre bien en todo. Que cuando alguien vaya a hablar mal de ti, tenga que recurrir a las mentiras. Eso es lo que uno tiene que tener en la vida, una vida recta. El cuento aquel que nadie se va a dar cuenta, eso es lo que uno cree, todo el mundo sabe todo, todo el mundo se da cuenta, la gente calla, pero la gente ve, la gente observa, la gente se da cuenta, calla. Entonces viene la transformación, la persona terca debe hacer una pausa, voy a colocarle un alto a mi vida, voy a colocar un alto acá, esto no me funcionó, voy a parar, es preferible parar a tiempo que seguir perdiendo. Si el costo-beneficio me dice que mi costo es alto, que mi costo y mi beneficio, mi beneficio es más alto que el costo, voy progresando, entonces tengo que seguir y mejorar. Pero si en la balanza me dice que el costo es muy alto y el beneficio es muy poco, tengo que parar. Tengo que replantear absolutamente todo antes de que sea demasiado tarde. Porque hay puntos, ¿no? Hay puntos de no retorno, igual que en las enfermedades. Cuando una enfermedad llega a un extremo de metástasis, ya no hay devolución, ya no hay retorno. La enfermedad ya pasó su tiempo, su punto de controlarla. Ya no hay sanación. Paila, se va a morir. No hay nada que hacer. Usted se descuidó, dejó llevar la enfermedad hasta ese punto. Chao. Lo único que le queda es, mire cómo hace un testamento, arregle sus papeles, muérase tranquilo y no le deje problemas a los que están vivos. Igual pasa en los negocios, usted llegó a un punto de no retorno. La gente que se llegó a pedir plata prestada, con ofertas, con promesas de devolvérsela. 10 millones aquí, 20 millones acá, 50 millones acá, 60 por el otro lado, 100 por el otro lado y pídale a la gente. Y derroche plata. Pues si la hubiese invertido tiene para devolverla, ¿no? El problema es cuando se coge la plata y se derrocha, se malgasta viajes, paseos, cosas, lujos, bolsos, etcétera. Entonces, cuando se llega al punto crítico de la situación, ya no hay retorno. La persona ya debe 300, 400, 500 millones de pesos. No tiene con qué pagar, no tiene cómo pagar. Empieza a tener una cantidad de demandas, una cantidad de denuncias, probablemente termina en la cárcel por estafa se está creando unos problemas, ya no hay forma de devolverse. Y si no puede pagar y estafó, pues va a pagar en la cárcel. Simple, esas son las leyes humanas. Si tengo una relación pareja que es tóxica y no paro a tiempo, eso va a seguir cada vez peor, empeorando. El costo va a ser exageradamente alto siempre y el beneficio siempre va a ser el mismo. Nada. Entonces va a llegar un momento en que eso se va a agravar totalmente, va a ser muy difícil terminar, ya hay hijos de por medio, ya hay muchos problemas de por medio, ya hay envejecimiento, ya hay de todo, ya hay falta de carácter para hacerlo y fuera de eso ya está la costumbre, la persona se queda ahí. Usted de pronto está en su casita, está en su oficina, no sé, en el bus, en el metro, donde sea que esté escuchando este programa. Y difícilmente se va a poner a mirar cómo vive mucha gente hoy en día. Gente que vive en la completa miseria. Gente que está viviendo ocho o nueve meses de arriendo, gente que no tiene para comer, gente que está aburrida, harta, desesperada. Porque el costo beneficio nunca lo puso en su vida y nunca tomó decisiones a tiempo. Siempre esperó que que todo va a cambiar y no cambia. Uno es el que cambia, uno es el que produce el cambio, uno es el que coge las riendas del caballo de su vida y lo controla y lo domina, no más. Entonces, vámonos con la transformación. ¿Cómo me transformo? Ok, tengo una gran experiencia, tengo gran conocimiento dentro de mi terquedad, Probé un millón de cosas que no me funcionaron, hice muchas cosas que no sirvieron, invertí muchísimos recursos, muchísima energía, invertí muchísimo tiempo, muchísimo dinero, muchísima fuerza, eh, esa fuerza total de levantarme, ir, trabajar, hacer, de dedicarme a una pareja, de dedicarme a un objeto, de dedicarme a algo que no funcionó. No me voy a dar tampoco látigo. Al contrario, voy a decir, listo, es de sabios cambiar de decisión. Aquí paro. Voy a devolver ese local, que no me produce nada. Voy a vender esa chatarra que tengo y con la plata que le meto mensualmente, mejor voy a dar la cuota inicial de uno nuevo. Voy a desprenderme del apego de mi ego de soberbia, que me lleva a la terquedad de estar ahí metido. Es un ego de soberbia. Por eso tengo que primero reconocer el costo-beneficio de lo que estoy haciendo. No porque mi mamá lo dice, ni mi papá lo dice, ni mis amigos lo dicen, ni mis amigas lo dicen. No, es porque me doy cuenta que estoy embarrándola en mi vida. Y el tiempo no se va a detener por mí. El tiempo va a seguir transitando. ¿Cómo quiero llegar a mi vejez? Siempre, todos los días, a toda hora, piense cómo quiere llegar usted a su vejez. No, yo quiero llegar con muchos amigos. Olvídese de eso porque amigos no hay. Es Excepto que usted tenga plata. No es que yo quiero llegar con algunas personas que me cuiden. Sí, eso está muy bien, pero para eso necesita plata. No es que yo quiero tener una vejez tranquila, serena. Sí, pero para eso necesita plata. Mire, si usted quiere tener una buena vejez, no vaya a llegar ni con amigos, ni con familia, ni con absolutamente nada. Con lo único que puede llegar a la vejez es con plata. No más, metas eso en la cabeza. Si usted no tiene una estabilidad económica, cuando llegue a la vejez, se fregó. ¿Por qué? Porque le tocó una vejez con miseria, con hambre, con desolación, con sufrimiento, con agonía. Eso es peor, ¿no? Y sin fuerzas. En cambio, si usted tiene plata y desde ahora dice, uy, si sí, yo voy a llegar a la vejez, yo me pongo a trabajar ya mismo, como hacen en Estados Unidos... Toda la gente empieza a tener un proyecto para su vejez. Una casita, una finca, un no sé qué. Tienen sus proyectos para la vejez. Por eso es que en muchos cruceros y en muchos lugares del mundo se ven personas adultas. Eh, ya jubilados, jubiladas. Que viajan en los aviones. Uno se encuentra ¿no? en determinadas aeronaves. Donde está la... La clase ejecutiva, la primera clase, y ve viajar a personas muy elegantes en primera clase. Son como 200 dólares o 300 dólares más caros dentro del mismo avión, los seis puestos de adelante. Y veo una personas muy bien, felices, contentas, que van en primera clase. ¡Wow! Van de paseo a los mejores hoteles, disfrutan de su viajes. Mientras que también en este momento hay gente que vive en un colchón podrido en el piso porque ya no tiene cama. Comiendo migajas, comiendo sobrados, viviendo en la casa de la hija, viviendo en la casa del hijo como arrimados. Llevando una vida totalmente miserable, buscando a ver quién les da un empleo para conseguir para el diario. Con la misma ropa interior de hace tres años. La culpa no la tiene la vida. La culpa la tiene usted. ¿Por qué? Porque en algún momento de su vida usted debió parar, hacer un balance costo-beneficio y transformar su vida. Entonces lo que uno debe hacer cuando hay terquedad es parar. Parar. No es simplemente decir si sí, vas a cerrar ocho días. No, es Parar. Punto, se acabó aquí. Me voy a liberar de toda esa cantidad de problemas. Y empecé y hay que cerrar ciclos bien cerrados. Debo arriendo, voy a negociar con el dueño de la casa. Mire, tengo, le debo 5 millones, tengo un solo millón. Ah, que abónemelo. No, le voy a dar un millón de pesos y se queda la cuenta ahí cerrada y saldada. No tengo más plata, si quiere, demandeme estoy le estoy proponiendo un negocio, no le puedo pagar más. Usted está mostrando y deje un video y muestren el video y si puede déjelo por escrito que usted está ofreciendo un arreglo ante una calamidad o una situación difícil. Si el arrendatario no me tiene que pagar todo, usted le dice no. Le estoy ofreciendo. Legalmente Legalmente usted está reconociendo una deuda y está pagando la deuda. Se llama condonación de la deuda. Igual en el banco. ¿Qué es lo que pasa cuando a una persona le castigan una deuda en un banco? Pues esa deuda se la venden a unos abogados revendedores que van a tratar de cobrar la deuda. ¿Usted qué hace? Usted va y habla con el abogado. ¿Cuánto es la deuda? 5 millones. Doctor, le doy un millón de pesos porque no tengo más negociemos, deme millón y medio. Eso ya es un millón. Sí, porque el abogado compró una deuda de 5 millones, por ahí en 300 mil pesos. Una deuda castigada. Entonces, ¿qué hace usted? Usted se está quitando problemas. Costo-beneficio. Ya empezó a ganar. Cuando para, cuando se detiene, empieza a ganar. Empieza a subir la escala del beneficio. Cierre ciclos, no deje puertas abiertas Cierrelos Ah, que me da tristeza Acabe con los apegos ah, Es que ese carrito era mi papá Ay, deja la pendejada que era de su papá, de su abuelo, de su tía A ver, como que es un carro, punto No sirve, punto No hay con qué arreglarlo, punto Es un problema, es un lastre Véndalo A los ocho días ah, Se va a sentir relajado como que se quita uno esas malas vibras, esas malas energías y como que empieza otra vez a progresar. No funciona la relación pareja, acábela con elegancia. Y cierre ciclos, pero con el propósito de que usted va a cambiar su vida, porque no es transformarse para hundirse, es transformarse para crecer. Yo acabo la relación pareja. Y a las 4 de la mañana estoy en el gimnasio. Voy a entrenar durísimo de 4 a 6 de la mañana, bicicleta, escaladora, pesas, eh, aeróbicos, lo que sea. Me va a dar un poquito duro los primeros 4 días, sí, pero no importa. Ahí sí voy a ser terco. Pues me levanté temprano, estoy entrenando. Esa noche no voy a dormir. El insomnio, los recuerdos, los pensamientos, la tristeza. Se acabó la relación. Entonces esa noche va a ser medio regular. Pero el otro día vuelvo y me levanto a las 4 de la mañana. Esa otra noche voy a dormir intermitente, pero duermo. Al otro día, en el tercer día, me levanto a las 4 de la mañana y vuelvo y lo hago. Son las 7 de la noche, amigo mío. Usted puso la cabeza en la almohada y... Se fundió. Porque su cuerpo está cansado y su mente también. Entonces ya no se trasnocha, ya no piensa pendejadas, ya los recuerdos se fueron. Pero sigue, a los 10 días se da cuenta que los pantalones le quedan grandes, que la ropa le queda ancha y empieza a notar que hay un cambio físico y mental en su vida. Y empieza a darse cuenta que está atractiva, que el trasero que estaba escurrido empezó a subir como un balón de básquetbol, que la columna vertebral que se estaba doblando empezó a enderezarse y usted saca pechos y se pone la blusita con el descote y dice, wow, oh, como que me están creciendo las. Bueno, en fin. Y empieza a darse cuenta que hay un cambio, que hay una transformación. Me desprendí de un carro viejo, me desprendí de un local, me desprendí de una situación difícil. Paré, me detuve y empiezo a pensar en mí. Y empiezo a transformarme hacia adentro de mí. Ahora tengo que buscar qué voy a empezar a hacer para producir. ¿Qué necesito para producir? ¿Qué necesito para poder tener algo? ¿Voy a buscar empleo? Bueno, voy a buscar un empleo. Pero también paralelamente voy a estudiar algo que me permita hacer algo independiente. Voy a hacer uñas, voy a hacer depilación, voy a hacer una de las terapias que hoy está causando furor en el mundo y esto va para todas las mujeres y para enfermeras todos estos ácidos que están vendiendo para estética para belleza y cremas y aparatejos y de todo eso porque la vanidad nunca va a ser mal negocio la vanidad siempre va a ser un excelente negocio voy a aprender panadería voy a aprender venga todo el mundo tiene computadores, voy a hacer un curso de reparación de computadores a control remoto con internet. Voy a restaurar computadores, voy a restaurar redes, voy a enseñar a arreglar, voy a, a desfragmentar o arreglar teléfonos celulares. Todo eso que hay, voy a aprender otro arte. Entonces me voy a dar cuenta que cuando dejo de perder en el costo-beneficio, me quito los costos, y al quitarme los costos empiezo a tener un beneficio de 0 y de 1. Eso ya es ganancia. Muchísima ganancia. Después del 1 viene el 2. Luego el 3, positivo, hacia arriba. Mientras el costo se sigue manteniendo en mínimos. Pero si invierto mucho para no tener nada, no pues un desperdicio de vida. Entonces tengo que transformarme. Estudio una carrera que no me funciona, no consigo empleo con mi carrera. Paso y paso y paso y paso hojas de vida. Espera un momentico, no me voy a desesperar más. Voy a dejar de pasar hojas de vida, voy a alejarme de eso. Voy a recordar la terrible ley del efecto invertido. Cuanto más presione buscar un empleo, menos me van a llamar. Entonces voy a buscar el plan B. Debo tener la capacidad para hacer lo que me toque. Le tocó levantarse a las 3 de la mañana, moler maíz, hacer arepas, hacer empanadas. Hágalo, pero póngale ganas. Transformese. Al principio es complicado. Sí, como todo en la vida, pero amigo mío, uno le coge el swing, el tumbado a lo que hace. Entonces me levanté yo y preparamos 200 empanadas, me fui las dejé en 6 tiendas. Señora, si las vende me paga y toma su ganancia. Si no las vende no hay problema, las, me las devuelve o las regalo, lo que sea. La primera semana va a ser muy difícil. Pero en la segunda semana la señora de tal esquina vendió las empanadas y me pidió 20. La otra señora me pidió 10, los otros se perdieron, pero ya tengo 40. En la cuarta semana estaré vendiendo 200 empanadas. A los dos meses voy a contratar personas que me hagan las empanadas y puedo dormir un poquito más tarde. Ya tengo que buscar un local más grande. Mis empanadas con sabores, con picante, con de todo, empiezan a ser conocidas. Al año y medio está vendiendo 2.500 empanadas al día. Y tiene una fábrica la cosa más tenaz y usted vive como un rey pero hay que empezar de abajo hay que empezar de cero así ha empezado todo el mundo que ha triunfado desde abajo no existe nadie que haya tomado un atajo y haga un salto uy es que esa persona fabricaba unas sudaderas y eso vendía sudaderas allá en el madrugón pero a la lata 100 docenas todas la mañana, las mañanas a las 4 de la mañana no yo puedo hacer, venga yo la copio Ah, eso es lo que piensa la gente fácil, ¿no? Y fue y efectivamente hizo sudaderas. Llevó una docenita a vender. Todo el día ahí. Nadie le compró ni una. Ah, pero esas son unas sudaderas de fulanita. Ah, no, mire, las sudaderas de fulanita ya las están fusilando. Así no le funciona. Y sucede que doña fulanita lleva 25 años vendiendo en el madrugón, la conoce a todo el mundo y ha sido la fulanita que le ha hago mercancía al uno, mercancía al otro, que el uno le debe, que el otro le compra ha sido una persona que hizo un tejido como una telaraña a través del tiempo quítese de la cabeza que usted va a triunfar de la noche a la mañana quítese de la cabeza Así sea un excelente youtuber, un excelente influencer, como lo vemos en muchas personas. Y nos podemos analizar cómo empezaron esas personas. Nos damos cuenta que tienen una trayectoria de 8, de 10 años, donde han construido un nombre, fama, así sea haciendo bobadas, estupideces, lo que usted quiera. La gente puede pensar que esa persona está haciendo boas y estupideces, pero la gente no se da cuenta que eso es lo que hace que todo el mundo la vea o lo vea y es lo que le produce plata. Cuando dejan de actuar y entran ya a su otro mundo, ahora las cosas son aparte, como los payasos. Pero entonces si vemos que son personas que han tenido un recorrido igual, sea quien sea en este mundo que entre a ser influencer, siempre va a empezar por un seguidor el número uno, luego va a tener dos, luego ocho, luego diez, luego se multiplica, pero nadie tiene de la noche a la mañana dos millones de seguidores. Entonces uno dice, venga, es que la montaña se sube, es paso a paso, entonces tengo que dar el primer paso. Eso es lo que se llama transformación. Si usted no frena su terquedad, no analiza, costo-beneficio cuando llegue a viejo si es que llega cuando llegue a vieja si es que llega siempre va a escuchar este programa en su mente que le retumba siempre va a escuchar esas dos palabras costo-beneficio terquedad y transformación solo depende de usted como lo, lo decían las abuelas brujas la persona terca y porfiada por más razones que se les dé siempre va a seguir aferrada a su terquedad. Como de costumbre, el inexorable reloj del tiempo que siempre marcha hacia atrás nos dice que nos vamos. No sin antes decirle que de verdad los queremos cantidades alarmantes, los amamos muchísimo, de verdad que sí. Les enviamos un abrazo francés, un beso azul, a dormir, a descansar, a entrar al mundo de los sueños. Si es de noche, duerma, descanse, pase la rica hora, diez minutitos, veinte minutos. Duerme tranquila. Si es de día, trabaje, póngale ganas, ya se acerca el fin de semana, llénese de energía, llénese de poder y por favor de vez en cuando haga alguna locura pequeñita durante el día. Póngale un poquito de ají al día, eso vale la pena. Si este programa recibió para algo, le ayuda en algo y tiene usted a bien, gracias por colaborarle a los creadores de Radio Cronos. Un abrazo para todo el mundo. Nos vemos. Chao.